0: Hej och välkommen till ännu ett härligt bonusavsnitt av Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Jag som talar heter Cecilia och jag grundar ett smyckesmärke som heter Mumbai Stockholm för sju år sedan. Och en av de vanligaste frågorna som vi får av kunder efter köp är Hur ska jag ta hand om mina smycken? Och därför tänkte jag att det är ett ypperligt tema att göra ett bonusavsnitt på. För det finns ju flera olika sätt som ett äkta smycke kan slitas ut på. Det är dels metallen, alltså guldet eller silvret, som kan bli matt eller repig. Och då förlorar den liksom sin lyster och glimrar inte längre så härligt. Och det finns några sätt att förhindra det här på. Och det är egentligen ganska enkelt och det kommer jag att gå igenom i det här avsnittet. Men sen har vi det här med ädelstenarna. Hur kan man förhindra att de slits? Och det är lite klurigare. För det är faktiskt lite som att ge samma tvättråd till alla kläder. En opal och en rubin tål till exempel inte riktigt samma typer av behandling. Precis som att en stickad kofta inte tål samma användning eller tål att tvättas på samma sätt som ett par jeans. Men sen har vi också det att till och med kan skilja sig mellan samma ädelstenar. En rubin av låg kvalitet tål inte samma behandling som en rubin av hög kvalitet. Du kanske har hört om att många sämre rubiner med många inneslutningar, alltså de här naturligt förekommande sprickorna, fylls på med glas innan de säljs på marknaden. Och faktum är att vår ärlsensexpert Johannes provar att lägga en sån glasfylld rubin i ett glas med citronjuice som ett experiment för att se vad de tålde. Och då märkte han efter ett tag att det blev som vita streck på rubinen där citronjosen hade trängt in i sprickorna och glaset i sprickorna liksom långsamt började lösas upp av syran. Och det är inte alltid man vet om man köpt en sån rubin, om man till exempel som privatperson köpt på internet direkt av en handlare eller i en liksom smyckesbutik någonstans där man inte riktigt vet var stenen kommer ifrån. Så det som en högkvalitativ rubin med lätthet hade tålt, det hade ju en sån glasfylld rubin inte alls klarat av. Och det här var bara ett exempel på behandlingar som naturliga ädelstenar kan utsättas för och som helt förändrar de naturliga kvaliteterna i stenen. Och hur ska man som privatperson då kunna veta om man köper en högkvalitativ ädelsten eller inte? Det är ju svårt. Men mitt största råd, förutom att känna efter om du litar på personen som det handlar om, Och du kan ju till exempel göra tankeexperimentet. Skulle jag lämna mitt barn eller min hund till den här personen i några timmar? Om ja, så är det ju en stor indikation på att du också skulle få bra stenar. Men sen så bör du också se på priset. Högkvalitativa äldstenar är dyra. Även för oss på Mumbai. Och du får helt enkelt vad du betalar för. Så om priset verkar för bra för att vara sant så är det antagligen så. Och här kan jag faktiskt då gladligen meddela att till skillnad från klädbranschen så korrelerar faktiskt väldigt ofta pris och kvalitet i äkta smyckesvärlden. För jag må bo i en hyrestvåa och äta vegetarisk mat som är väldigt mycket billigare än lyxiga köttbitar, färsk fisk och härliga skaldjur. Men jag är riktigt bra på att lägga pengar på kläder. Sen jag var liten så har jag haft ett otroligt stort och genuint intresse för kläder och stil. Och senast för något år sedan så köpte jag en väldigt oversized japansk huvtröja i min favoritbutik i Stockholm. Och den kostade mer än en mindre safiring. Och den huvtröjan var i tvättad svart bomull. Och jag älskade den så mycket. Och såklart så tvättade jag den försiktigt, som sig bör, i 40 fint fintvätt. Och nästan all färg försvann. Den blev slitet ljusgrå... Och såg alltså nu sliten istället för cool ut. Och då gick jag tillbaka med den. Och så berättade jag hur jag tvättat den. Och tydligen så skulle jag ha tvättat den i 30 grader handtvätt. Så korkad var jag. Och vi alla har väl för övrigt köpt ett par ljusa fina mockapumps. Eller ballerina att ha på sommaren. För att sen efter första sommarkvällen säga aldrig mer ljus mocka. Men nu kan jag då gladligen meddela att med smycken så är det faktiskt precis tvärtom. Ju dyrare smycke, desto högre kvalitet och desto oftare kan du bära det. Och det här är något jag älskar med äkta smycken faktiskt. Är de av hög kvalitet så behöver du inte vara rädd för att bära dem. Och skulle något hända nu, då ska du självklart gå tillbaka till butiken. Men tyvärr så upplever jag att den allmänna uppfattningen om äkta smycken fortfarande är ofta precis så som med kläder. Ju dyrare smycke desto mindre vågar man använda det. Och framförallt letar man på utlandssemestern efter den där rubinringen som inte är så himla dyr. Man vill ha ett klipp. Och det tycker jag såklart att du fortfarande ska göra om du är en av dem. För inget är väl roligare än att komma hem med ett härligt smycke från semestern. Men du ska då veta att en rubin kanske inte alltid går att jämföra med en annan rubin. Även om de är naturliga. Och samma de andra ädelstenar. Så, så länge man vet om det. Men nu när jag har lagt in den här brasklappen som blev lite som ett intro på det här avsnittet så vill jag ju såklart ändå prata om generella råd. För såklart kan jag ju inte ge råd om specifika smycken men det jag kan göra är ju att dela min erfarenhet av de metaller och ädelstenar som jag har använt under mina sju år i branschen och vi på Mumbai har gjort. Och kanske kommer jag ge andra råd om ett år eller om tio år när vi har lärt oss ännu mer och utvidgat kollektionen med ännu fler härliga ädelstenar. Och hur länge naturliga ädelstenar håller sig fina- har ju vi pratat om en hel del i den här podden. Särskilt i avsnitt fyra. Gå gärna tillbaka och lyssna på det. För ädelstenarnas hållbarhet mäts framförallt på tre sätt. Motstånd mot repor, som är hårdheten. Motstånd mot att få flisor eller kliva sig huvud. Framförallt om man stöter emot något väldigt hårt- eller tappar sig mycket mot asfalten kanske. Det kallas för tuffhet. Och sen hur väl den behåller färgen och håller sig intakt- som är stabilitet- och det där man håller sig intakt har bland annat att göra med hur porös en sten är. Till exempel en opal är väldigt porös och därför kan det tränga in fukt och kemikalier som kan förändra stenens utseende. Och om du googlar på att sätta en opal i en vixelring till exempel så kommer du snabbt se att det inte rekommenderas. Just eftersom en opal inte rekommenderas att man bär i riktigt alla sammanhang. Så om du vill sätta en opal i din vixelring eller i en annan varje daring för den delen så kommer du inom kanske 5 till åtta år behöva byta ut opalen och sätta i en helt ny för den har antagligen blivit missfärgad. Och även smaragd är en sten som trots att den är hård och inte på grund av att den är porös utan för att den har sprickor kan vara mottaglig för att yttre ämnen ska tränga sig in och förändra stenens utseende. Så smaragd är också en sten som man ska vara försiktig med och kräver lite extra omtanke. Det här är ju som ni hör ett ganska komplext ämne. Och det jag kommer att prata om nu är hur du kan sköta om dina nyinköpta äkta smycken med hårda hållbara älstenar. Och vilka älstenar som jag menar när jag säger hårda och hållbara kanske du som lyssnat på avsnitt 4 redan kommer ihåg. Men jag drar dem igen. Det är smycken med naturliga diamanter, safirer, rubiner topaser, spineller, morganiter, akvamariner, heliodorer och turmaliner. Alla de här är äldrestenar som vi använt i många år och som jag känner mig trygg med att ge råd om baserat i alla fall på vår erfarenhet. Och du som är uppmärksam kanske noterar att jag inte nämnde kryss och, beryl, och det är en hårdsten men vi har inte använt den så mycket så därför vill jag inte ge råd om den. Men om du som lyssnar har en sån sten och har använt den mycket, ett smycke, eller om du är guldsmedelsteninfattare som jobbat mycket med kryss och beryller så hör gärna av dig till mig så kan jag dela det i nästa avsnitt av podden. Fina tips. Jag nämnde inte heller smaragd och det är som sagt för att den har så mycket sprickor naturligt och är en skörsten och den har inte samma skötselråd som de andra trots att den också är en hård sten. Det jag kommer att prata om nu gäller inte heller antika smycken gäller inte smycken med organiska ädelstenar som pärl och korall om du har det hemma. Smycken med mjuka och sköra ädelstenar. Smycken med syntetiska ädelstenar. Smycken med lågkvalitativa naturliga ädelstenar som har genomgått kraftig behandling. Som till exempel rubinerna som fick sina sprickor fyllda med glas. Eller stenar som är utsatts för kraftig färgbehandling för att förbättra sin naturliga färg. och en lågkvalitativ ädelsten kan även vara till exempel en akvamarin men som har väldigt mycket inneslutningar. Så den får inte ha för mycket inneslutningar för då kan det ju tränga in saker i stenen som förändrar den. Och till sist det gäller inte heller oäkta smycke eller guldpläterade smycken där guldhinnan slits bort. Och varför inte de här? Jo, det är för att i allmänhet så måste du vara mycket mer försiktig med... Antika smycken. Eftersom de kan vara utslitna och inte anpassade för daglig användning. Smycken med syntetiska eller kraftigt behandlade äldstenar. De vet man inte riktigt hur de är behandlade och alltså hur de reagerar på olika situationer. Smycken med organiska äldstenar. Alltså eldstenar som görs av levande organism. Till exempel en musla där pärle kommer ifrån. De är både mjuka i sig själva. Men sen så sätts organiska äldstenar ofta med lim i smyckena Och limmet kan lösas upp under rengöring. Och oväkta smycken, de kanske inte tål till exempel vatten för att de rostar och så vidare. Men generellt så vill jag säga att du alltid ska kontrollera med butiken där du köpte smycken om specifika instruktioner. För den här podden är ju till för att sprida kunskap men det kan finnas mycket undantag där ute så kolla ändå allt direkt med din guldsmed eller butik innan du följer råden som jag kommer ge nu. Så se det här poddavsnittet mer som en inspiration och kunskapsbank. Men det här har varit ett önskeämne i podden så jag ville så klart ta upp ämnet. Och trots att det här, hur man tar hand om sina smycken, är en av våra vanligaste frågor. Så är det kanske bara en av tio kunder eller färre som faktiskt ställer frågan. För när man fått hem sitt nya smycke så är ju ofta målet uppnått. Alltså att äntligen få bära den där ringen. Och mitt i allt det så kanske inte skötsel är det första man tänker på. När man får hem sin nya ring så är ju det enda man ser hur vacker den är, hur stenarna glittrar och man vill alltid ha den på sig. Man kanske till och med sover med den om du är som jag. det har jag gjort när jag har haft en helt ny ring som jag har blivit kär i. Man vill liksom bara göra den till en del av sig själv. Men sen går tiden och man börjar pyssla på i vardagen. Man går och handlar och drar på sig vantar om man bor i kyliga Sverige på vintern. Man bär hem matkassar. Man lagar mat. Man kanske gör en dressing och det blir kladdigt. Man diskar, man går ut med hunden, man tar upp gitarren och övar på sitt fingerplock. Ett projekt som man kanske har tagit upp under det här året. Eller så tar man fram oljefärger eller vattenfärger och fortsätter på sin målning. Man kanske åker till fjällen över helgen och åker skidor, man bakar bröd. Och så sover man såklart. Och på sommaren så åker man och badar, man cyklar, man påtar i och odlar. Man snickrar upp en hylla eller ramar in tavla man målade. Man kör bil, man åker till byggmax, man leker med barnen eller andras barn. Och plötsligt tittar man ner på sin hand och inser att ringen inte alls glittrar och skimrar så som den brukade. Vad hände egentligen? Och vad kan man göra åt det? Vi lever våra liv helt enkelt. Och det är ju meningen att ringarna ska få hänga med på det här. Alla smycken för övrigt. Och vissa av oss är ju sådana som bär våra smycken hela tiden. Och vissa är tvärtom. Man är så försiktig att man nästan aldrig vågar ha på sig dem jag brukar säga, var inte rädd för att bära dina smycken. De är till för att bäras. Ringar, kommer till liv när de sitter på ett finger. Det är då som är som vackrast. Får inte tala om örhängen i örat. Och mitt viktigaste tips är, skaffa en bra hemförsäkring. Med extra lösare eller drulleförsäkring om du är en virrpanna som mig. Och lev. Och är det något jag vill att du ska ha med dig från det här avsnittet. Så är det att dina smycken är till för att bäras. Men nu ska du få veta precis hur du bäst tar hand om dina smycken så de håller sig vackra genom hela livet och alla årstider. Hur mycket du än bär dem. Och vi kommer lära oss om hur man bör förvara sina ringar på natten, om man kan duscha med dem och hur man gör rent sina smycken hemma själv. Och sen så kommer du få veta hur ofta du bör lämna in dina smycken för service i ateljén och vad som händer under en sån. Och sen kommer... Jag avslöjar de vanligaste olyckorna som sker med smyckorna när vi bär dem. Och vad som går att göra åt det. Nästan allt är liksom fixbart. Till exempel om en sten har fallit ur ringen. Men du kommer också få veta när det inte är det. Till exempel när en ädelsten helt har förlorat sin lyster. Och hur du kan undvika att något sånt händer. Vi har faktiskt hört skräckhistorier. Om när folk har gått till en guldsmed och lämnat in sin, sitt smycke i rengöring- och så har den kommit tillbaka nästan helt förstörd. En av våra samkunder i Skåne hade en grön turmalin i sin ring som blev helt matt och förlorade färgen efter att hon lämnat in den hos en guldsmän. Och då skickade hon upp den till våra telegrafer Stockholm och vi var tvungna att byta ut hela stenen och ersätta den med en ny. Och jag vet fortfarande inte vad den gudsmedeln hade gjort. Men det visar faktiskt på hur lite kunskap som finns till och med bland många i branschen om hur man tar hand om äkta ädelstenar och smycken. Och speciellt de som inte är diamanter. Eftersom diamanter är väldigt tåliga ädelstenar och tål det mesta. Så lär dig hur du själv håller efter dina smycken hemma. Så sen är det dags för service ungefär vart annat år. Då lämnar du in den här smycken hos någon som du verkligen litar på. Och allra helst där du köpte smyckena. Men jag tänkte att nu att vi helt enkelt ska gå igenom en vecka i ditt smyckesliv. Och nu utgår jag då alltså från en ring som är ett äkta smycke. Som är gjort helt och hållet ut av ädelmetall, gold, silver eller platina. Och som har äkta, naturliga, högkvalitativa, hårda ädelstenar. Och det börjar ju med att du får hem den nya ring. Den glimrar och är supervacker och du vill bära den hela tiden. Och det kan du faktiskt nästan göra. Men det finns några tillfällen under veckan då jag rekommenderar att du tar av dig den. Och här är de fyra vanliga. Det första är när du tränar med vikter eller gör annan lite mer våldsam träning som boxning. Eller om du faktiskt bara lyfter tungt. Till exempel om du ska möblera om i vardagsrummet och flytta soffan. För hårt tryck på ringen kan faktiskt deformera ringbandet och skada klona som håller fast stenarna och hela fattningen kan bli sned i värsta fall. Och tänk på att guld är ju fortfarande ett väldigt mjukt material. Det är mjukare än både järn och stål till exempel. Det andra är att du bör ta av ringen när du påtar i trädgården utan handskar för att det kan vara svårt att få bort jord från fattningen och stenar som finns i jorden kan repa guldet och göra att liksom hela ringen snabbare blir matt. Det tredje är när du gör liksom kladdiga saker med händerna som att du bakar och knålar deg eller smörjer det med hudlotion. Då bör du ta av de ringarna mest för att det kan vara svårt att få bort de här kladdiga resterna mellan klorna och under stenen. Du kanske till slut måste gå till en ateljé för att få bort det. Och det fjärde är att du bör ta av dig ringar när du badar. Och det är faktiskt helt enkelt för att fingrarna blir hala och kan gå ner en hel storlek av kylan när du är i vattnet. Och det är väldigt lätt att en ring bara glider av fingret utan att du märker det. Och hur är det med att tvätta händerna då? Det gör man ju ett antal gånger per dag. Och av erfarenhet så vet vi att det är riskfyllt att göra till en vana att ta av sig smycken varje gång du tvättar händerna. Vi har fler än en kund som har glömt sina smycken på handfatet på en offentlig toalett. Och... Även där då så kan du ju tänka att om du till exempel skulle ha en vixelring med en opal och skulle behöva ta av den varje gång du tvättar händerna. Det är väldigt mycket mer risker som man kanske inte tänker på i vardagen. Så man vill gärna ha den där stenen som man liksom verkligen kan ha på sig under liksom vanliga dagar och slippa bryta upp det så mycket man behöver ta av och på. Men faktum är då när du har en ädelsten i ett smycke som klarar av tvätt då får du faktiskt gärna ha på dig smyckorna just när du duschar och tvättar händer. För dina smycken mår också bra av att få sin rengöring då och då. Tänk bara på att skölja händerna noga så du inte sitter tvålösa kvar. För då blir stenen matt och tråkig. Och i de här tiderna så fungerar en del på handsprit. Tål ringarna det. Och självklart så kan jag inte veta precis vilket märke du använder och kemikalier kan ju påverka framförallt ädelstenarna. Men jag brukar du ta handsprit på händerna flera gånger per dag och det funkar fint för mig och alla de ringar som jag använder. Jag kanske inte försöker få spriten direkt på stenarna utan försöker liksom ja, få det mest på guldet bara. Men jag vet att silver har en tendens att reagera mer mot vissa kemikalier- och vi hade en guldsmed som fick sina silverringar färgade mörka av handsprit. Men när hon bytte till ett annat märke av högre kvalitet- så funkade det jättebra utan att silveret blev påverkat. Så, om du märker att dina silversmycken blir mörkare av handsprit- så bör du prova ett annat märke är min rekommendation. Och det mörka är förärvet något som du kan putsa upp- om du lämnar in smycket i en ateljé. Så, nu vet du när du inte ska bära dina smycken- och med andra ord också att du kan bära dem nästan hela tiden. Och det här är något som jag tycker är bland det allra bästa med äkta smycken. De kan bli omgjorda, lagade och uppputsade igen och igen. Om något händer så behövs oftast bara en tur till guldsmedelsatelén så blir det lagat och smycke blir som nytt igen. Men det kan kosta en slant och av den anledningen så vill man ju undvika det. Men faktum är att många guldsmedel linar sig på att i princip laga och göra om gamla smycken. Ofta behöver man bara värmen från en låga för att la ihop trasiga delar igen. Och jag vill såklart att du ska använda dina smycken varje dag om de är gjorda för det. Men med daglig användning kommer ju också behovet av att hålla efter dem. Och förresten även om du inte skulle bära dina smycken varje dag utan mest ha dem hemma som en samling så behöver du då istället tänka på hur du förvarar dem. Och de här två sakerna ska vi prata om nu. För att hålla efter sina smycken, vad handlar det om? I stort sett handlar det om rengöring. Gör gärna till en rutin att rengöra dina smycken varje vecka. Mer än bara den snabba rengöringen vid handtvättan alltså. Och det här gör du enklast med en skål med riktigt varmt vatten, handdiskmedel och en tandborste. Och då lägger du helt enkelt smyckena i skålen där du har klickat i lite diskmedel. Och så låter du ligga i några minuter. Och sen tar du upp varje smycke en och en och borstar med tandborsten. Och så ser du till att du kommer tätt mellan klonar där smutslet samlas. Så sköljer du med vatten när du är klar. Lägger det på en handduk bredvid dig på tork. Och när alla smycken är klara så kan du sedan om du vill också polera upp varje smycke med en liten polerduk. Och du kommer se att smyckorna inte ser ut exakt som när de var nya. Men du kommer ändå se att de har en helt annan lyster nu. Och vad är fördelarna med att hålla efter smyckarna så här? Jo, det är som med allt annat underhåll. Du undviker att lager av smuts bygger på. Några minuters rengöring per vecka kommer helt enkelt spara dig behovet av en stor ateljérengöring oftare. Och såklart givna. Att ädelstenarna gnistrar mer och dina smycken blir vackrare för ögat. Och om du gör det här. Så räcker det sen att du lämnar in smyckena för professionell rengöring ungefär en gång per år. Det är vad vi rekommenderar. Och det här gör du bäst hos den guldsmed såklart att du köpte smyckena Eller i vårt fall i vårt showroom. Och en professionell rengöring går i de flesta fall på bara några minuter. Vi lägger ner smycken i ett ultrabad som är gjort för att komma åt i alla skrymslen och vrår i ringen och fattningen. Och nu kommer du märka att smyckena ser ut som nya när du får tillbaka dem. Sen är det inte alla ädelstenar som tål rengöring i ultrabad. Av dem jag nämnde förut som de här generella råden handlar om så brukar nästan alla göra det. Men om de inte gör det så kan det behövas en annan typ av rengöring- och det är just därför som det är så viktigt att du lämnar in dina smycken till någon som är van att arbeta med sådana stenar som du har i din ring. Så det inte sker en olycka som det gjorde för vår kund i Skåne. Dessutom så är det bra att lämna in smyckena för generell service med jämna mellanrum. Det här rekommenderar vi i annat år. Precis som du skulle göra med din bil. Och då kommer smycket inte bara rengöras utan man ser även över infattningarna och stenarna så att de ser fräscha ut och inte är skadade. Om något behöver bytas ut eller stärkas upp så gör man helt enkelt det då. Om man inte lämnar in på service så här så kan det vara så att en sten faller ur i framtiden. Eller att det krävs ett större ingrepp. Dessutom i atelén så polerar man upp guldet igen så det skimrar. Och just på ringar utan stenar, bara så här plain gold bands, så kommer du märka stor skillnad efter en polering. För att det är ofta guldet som slits mest och får mest repor. För att det är så mycket mjukare än elstenarna och i princip alla andra material. Och det är guldet som får ta emot mest stötar och repor från allt från nycklar i handväskan till att uppnå stängen bilder. Och det är vid polering som reporna försvinner. Reporna försvinner inte via en vanlig rengöring. Så du kommer märka att just poleringen kommer ju att guldet få tillbaka den här listen. Det hade snusigt var nytt. Och att ta hand om sina smycken handlar ju då alltså inte bara om att bara hålla dem rena utan att ta hand om sina smycken handlar också om att hålla dem borta från repor så de som sagt behåller sin lyster. Och här kommer vi in på hur du förvarar dem när du inte använder dem. Om du har silversmycken eller vitgullsmycken framförallt så förvara dem borta från fukt förvara dem alltså gärna i ett vacker smyckeskrin på sängbordet men inte i ett badrum. För silver och vitguld kan reagera och skifta färg om de utsätts för kemikalier eller fukt under längre tid. Så ett silversmycke som förvaras i ett fuktigt badrum kommer snabbt bli mörkgrått. På grund av att silveret oxiderar och den processen accelereras av fukt- så det bästa sättet att förvara just silversmycken är faktiskt att förvara dem i små plastpåsar där de inte utsätts för varken syre eller fukt. Utan syre så kan silvret inte oxidera och kommer förbli vitt. Rödguld eller gulguld som är samma sak. Det oxiderar däremot inte och påverkas inte av fukt på det här sättet. Men oavsett så tycker jag såklart att du ska förvara dina äkta smycken. Rödguld eller vitguld eller silverplåtarna. På ditt sängbord, för där är de som vackrast och det är det första du ser när du vaknar på morgonen. Det tycker jag är fantastiskt. För att undvika repor, förvara gärna dina äkta smycken på ett mjukt material, som sammet, eller då i sin smyckesbox. Så ta också gärna för vana att alltid ha med dig ett resättui eller små sidenpåsar i väskan, där du kan lägga dina smycken om du behöver ta av dem under dagen. Och då vet du även alltid var du har dem. Det är vanligare än man tror att tappa bort sina smycken. Förvara inte heller smyckorna så de slår emot varandra. För ädelstenarna har ju som sagt, som vi lärde oss i avsnitt 4, olika hårdhetsgrad och de kommer repa varandra annars. Till exempel din safirring kommer repa din topasring om de ligger bredvid varandra. Och ditt diamanthalsband kommer repa din safir eftersom diamant är hårdare. Och det är också därför det är så bra med ett smyckesätuvi där liksom smyckorna ligger liksom egna skårar för sig själva till sist. Tänk på att smuts, föroreningar och kemikalier som parfym till exempel kan påverka dina smycken. Lite på olika sätt beroende på ädelstenar och metall och det kan även reagera ihop med huden så du kan få eh, märken på huden eller till exempel svarta märken. Så en bra hållpunkt är att inte spraya parfym precis där du bär smycken. Och eftersom olika ädelstenar och olika metaller reagerar olika så Ta för vana att förvara alla dina smycken på samma sätt så säkerställer du liksom att alla behåller sin skönhet under lång tid. Till sist så tänkte jag att vi kan gå igenom några av de vanligaste situationerna som kan uppstå i ditt smyckesliv och vad som kan göras åt dem. Det här är några saker som kan hända i vardagslivet och som faktiskt har hänt våra kunder. En klo i en solitärfattning har böjts. Ingen fara. Troligtvis har din ring blivit utsatt för ett hårt slag och vi kommer börja till fattningen i ateljén. En annan sak kan vara att en sten faller ur en evighetsring. Och det är inte heller någon fara. Troligtvis har du burit något tungt eller skrapat emot en hård yta som gör att de här små mikroskopiska klorna som håller fast varje sten har skavs av så stenen fallit ur. Då kan vi fixa det och sätta i en ny sten i ateljen. Och många tror att det är stenen som gått sönder. Men ofta är det alltså guldret alltså de här små guldklorna som skapats av. För trots allt så är guldet mycket, mycket mjukare. En annan grej kan vara att en steninfattning i en solitär har böjt sig eller blivit sned, också av ett slag av något slag. Det är ingen fara, vi böjer till den i ateljén. Och här är några saker, eller framförallt två saker som många är oroliga för ska hända med äkta smycken. Och det här är hur du kan lösa dem. Man tror att en stor sten ska falla ur helt. Därför vågar man inte välja en stor sten. Och det här händer väldigt sällanering. Och händer det så bör du gå tillbaka där du köpte den. Då är det något som hänt med steninfattningen. Och det kan vara att det inte var bra kvalitet. Eller att du har liksom slagit i någonting. Men generellt så faller det inte bara en stor sten ur en steninfattning. Det andra som man är orolig för är att man ska glömma ringen i omklädningsrummet någonstans. Och då säger jag så här. Ha alltid en bestämd plats i väskan för dina smycken. Ha en ask, en liten sidenpåse eller en case, som du har många ringar. Som du alltid lägger smycken i när du tar av dem. Det har i alla fall jag för. Annars är det omöjligt att hålla koll på dem. Och jag har förlorat två ringar vid två olika tillfällen när jag har varit och tränat. Just för att jag har slarvat med det, att lägga dem på den här bestämda platsen. Och med allt det här sagt. Be om specifika skötselråd från butiken där du köpt smyckorna. De är ansvariga för att ge dig rätt skötselråd. Och jag hoppas att det här bonusavsnittet har gjort dig motiverad till att ta hand om dina smycken så att de ser riktigt fina ut under lång tid. Och även att du nu känner dig trygg att bära dina smycken. För det är ju så smycken blir som vackrast när de är buna. Stort tack för att ni har varit med mig idag på det här bonusavsnittet. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt. Och om du tycker att smyckespodden ger dig mycket värdefull kunskap så får du jättegärna ge tillbaka genom att rata smyckespodden i din podcastspelare. Och det gör du helt enkelt genom att scrolla ner och klicka i så många stjärnor som du tycker den är värd. Och du är helt anonym när du gör det såklart. Du kan även självklart klicka subscribe-knappen. Det hjälper oss också att nå fler lyssnare så vi kan fortsätta spela in. Och du kan börja följa oss där det passar dig, på Spotify, i Apples podcaster, iTunes och på Acast. Och om du fick några tankar eller funderingar när du lyssnade så får du jättegärna skriva till mig på Instagram där jag heter The Jewelry Designer eller på smyckespoddens egna Instagram, smyckespodden. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.